0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
0: Querido público inteligente y conocedor, excelente día. ¿Cómo están? Bienvenido al episodio número 55. Y estoy aquí, como cada gloriosa tarde, para traerte la mejor información sobre lo que más te apasiona, sobre lo que mueve tu mundo día a día, el deporte. Hoy quiero comenzar el programa preguntándote una sola cosa. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres hacer o decir algo diferente y por alguna extraña razón, ¿no lo haces? De esas veces me refiero a, a que algo dentro de ti te dice, no, esto no debería de ser así. Dilo, dilo, hazlo. Esa supuesta extraña razón que te detiene tiene un nombre y es la creencia. Es la idea que han sembrado en ti desde chiquito, familiares, amigos, la escuela, la iglesia para muchos también, a creer que es incorrecto ser diferente. Destacar está mal, destacar no es bueno. ¡Uy! ¡No, no vayas a decir eso! ¡No hagas esto diferente! Porque si no, los demás te van a ver como un bichito raro. Incluso, bueno, no sé, ¿has escuchado esta rola de Shakira titulada Pies Descalzos?, es una canción del álbum 1995, 94 más o menos. Y bueno, es una canción que para mí en lo personal es una de mis favoritas. Precisamente porque habla de cómo nos han educado para hacer todo igual a los demás. Pero, ¿sabías que hacer las cosas diferentes, romper el molde como quien dice, es lo que ha llevado a los grandes deportistas, científicos, empresarios, emprendedores a cambiar el mundo. Así que hoy, en este episodio, te voy a hacer una petición muy específica. Deja de pensar en lo que otros van a decir, que el, el qué dirá no te importe. Si sientes algo dentro de ti que te pide hacer algo diferente, decir algo que a muchos tal vez no les guste, les incomode o no les parezca, no importa, hazlo. Lucha por tus convicciones y por tus sueños. Si uno de ellos es el deporte, no te sientas solo. Aquí estamos para ti. Mira, aquí queremos que te sientas cómodo y que entiendas que aquí vamos a apoyarte cuando todos aquellos que tú amas te den la espalda. Recuerda, lo importante al final del día es que luches por tu pasión. Esto es Ahmed, el deporte y la nutrición, más cerca de ti. El despertador hace de las suyas con Lorena e interrumpe su sueño como cada mañana. Como cada día que despiadadamente abruma con su sonido la calma de su cuerpo y le anuncia la realidad de su cotidiana vida. Pero hoy es un día diferente. Lorena por primera vez despierta contenta y entusiasmada por empezar un nuevo día. Hoy es el gran día, el día que Lorena ha esperado con ansias poder salir de la cama bañarse, desayunar y salir a esperar su tan anhelado paquete. Hoy no es un lunes cualquiera. Hoy Lorena está dispuesta a cambiar su vida. En Internet descubrió hace algunas semanas que existe un producto maravilloso, casi único. Un producto capaz de llevar a la gloria de la tarima como todo un guerrero a cualquiera. Lorena tiene 28 años y lleva años entrenando. Ahora incluso ha comenzado a dar clases de spinning. Sin embargo, tiene apenas un año que decidió probar en las competencias de fisicoculturismo. Comenzó a cuidar mejor su dieta, aumentar el número de peso y repeticiones en su rutina. Pero al paso de las semanas no logra ver cambios espectaculares. Así que comenzó a buscar en Internet qué era lo que posiblemente estaba pasando. Al investigar, en una de sus tantas búsquedas, dio con un sitio donde anunciaban el producto capaz de darle los resultados en masa muscular que ella buscaba. Aclaraba en el producto que no era nocivo a la salud, que era súper seguro. Al seguir leyendo, encontró la leyenda, dile adiós a los esteroides y sus desagradables efectos secundarios. Este compuesto no tiene riesgos ni efectos y aumentarás tu masa muscular en cosa de semanas. Lorena, sin pensarlo, decidió ordenar un pedido, pedido que llegará esta tarde. Las esperanzas y ahorros de Lorena están depositados en una caja que llegará por mensajería y cuyo contenido es un famoso compuesto llamado SAMS. ¿Lo conoces? Lorena está ilusionada de comenzar a tomar estas ayudas químicas, ¿Estará en lo correcto, Lorena, o está por cometer un grave error? Averígualo aquí en el episodio de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado al uso de SARMS. Y hoy está con nosotros el QFB Arturo Guizar, experto en farmacología deportiva y ponente de la MED, precisamente para hablarnos de este tema. Bueno, Arturo Guizar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Ingrid,
2: buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Pues bueno, vamos a empezar y partamos desde lo más básico. ¿Qué es un SARM?
2: Un SARM, eso es un acrónimo y este acrónimo está puesto en inglés, quiere decir Selective Androgen Receptor Modulator o lo que es lo mismo si lo traducimos al español, modulador selectivo para el receptor androgénico. Un receptor androgénico es aquel en el que se une la molécula o ligando que nosotros decimos y que va a dar un efecto de tipo masculinizante o de tipo anabólico desarrollando masa muscular.
0: Oye, fíjate que me, me surge la duda eh, precisamente con respecto a, a los resultados que, que pueden obtener. ¿Por qué se ha popularizado tanto el uso de estos compuestos?
2: Bueno, en realidad son la consecuencia lógica después de las, las terapias de tipo esteroide. Un esteroide, habíamos dicho en pláticas anteriores, si te acuerdas, que es un derivado de testosterona. Y entonces lo que buscaban eran los efectos de la testosterona básicamente en el desarrollo de la masa muscular. Pero... Eh, como ya hemos platicado, dentro de estos tenemos efectos secundarios y estos efectos secundarios tienen que ver con dos enzimas particularmente sensibles a los andrógenos y que van a ser la aromatasa y la reductasa. La reductasa va a convertir la testosterona en DHT y nos va a dar como un efecto secundario una hiperplasia prostática, crecimiento de próstata o tal vez un cáncer de próstata, a veces inclusive de testículo. Y el caso de la enzima aromatasa va a convertir a la testosterona en estrógeno y en lugar de ayudarnos a generar masa muscular, nos va a estorbar porque va a meter grasa y va a meter agua, entonces se pierde definición. Entonces la consecuencia lógica era buscar una molécula que nos permitiera desarrollar masa muscular, pero al mismo tiempo no nos diera el problema de la hiperplasia prostática ni tampoco de la aromatización que fueran más seguros de utilizar y tuviéramos el efecto sin el costo, por decirlo de esa manera.
0: Ah, en, en un principio me decías que al final del día se les llama estos ligandos. Sí. ¿Existen tipos de ligandos?
2: Sí, de hecho un ligando es la, una molécula que tiene la capacidad de unirse a un receptor, básicamente ese es el nombre para un ligando. Eh, vas a tener ligandos que pueden ser proteínas, eh, pueden ser hormonas, pueden ser inclusive uh, otras, uh, otro tipo de moléculas como aminoácidos, por ser, tal es el caso de las hormonas tiroideas o de los neurotransmisores. La idea es que el ligando se une al receptor y una vez unido a este receptor, va a provocar una respuesta en el mismo, ya sea modificándolo o a lo mejor generando una, 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 eh, un mensaje segundo que pueda dar el efecto que se está buscando. Entonces, puede haber ligandos de todos los tipos. Vamos, técnicamente, cualquier molécula que pueda unirse al receptor androgénico, por ejemplo, se le puede considerar como ligando.
0: ¿Qué diferencias hay entre estos compuestos y los esteroides?
2: Bueno, aquí hay una situación, y es que mucha gente eh, confunde lo que sería un esteroide con un sarm. Eh, y es bueno hacer la observación, como tú mencionas. Eh, hay hay eh, efectos o hay anabólicos de tipo esteroideo que pueden tener un efecto sarm. Pero no todos los SARMs son esteroides, de hecho los los SARMs de nueva generación, los que se han desarrollado a partir de los años 90 para acá, eh, ya no son de tipo esteroide, eh, básicamente porque ya no tienen lo que le llamamos el núcleo esterol o los cuatro anillos propios de los esteroides. Y ya son moléculas derivadas de otras, otra cosa muy diferente, que buscan el mismo efecto androgénico, pero ya por lo mismo de no ser núcleo esteroide, ya no tienen los efectos secundarios, ya no afectan a todos los, los tejidos por igual.
0: ¿Existen actualmente en el mercado otros compuestos similares a los SARM?
2: Sí, existen los llamados CERM, S-E-R-M. Así como SARM es androgénico, el serm es el, el receptor o el modulador selectivo al receptor estrogénico. Si ya, ya vas tomando un poco la idea, el androgénico va a tener que ver con los efectos propios de la testosterona, por eso es androgénico, pero el CERM como tal tiene que ver con la modulación de los efectos estrogénicos o feminizantes y estos son más antiguos este, que los que tú conoces ahorita de los ARMS, los CERMS, eh, vamos a hablar por ejemplo de tamoxifeno, que se utiliza como una de las protecciones que hemos hablado cuando se tiene un ciclo de esteroides para proteger glándula mamaria, o el clomifeno, que también se utiliza muchas veces en el postciclo para reactivar la producción de testosterona. Entonces, en este caso, estos son CERMs. En realidad, la función de ellos es eh, unirse al receptor estrogénico, bloqueándolo como tal y de esa manera obligar al cuerpo... A generar su parte androgénica o bloquear la parte secundaria en la glándula mamaria para evitar una ginecomastia o un cáncer de mama. Entonces, si sí, es sí existen. Y existen inclusive algunos esteroides, que habíamos dicho hace rato, que se desarrollaron al mismo tiempo que los anabólicos esteroideos. Y uno de ellos que mucha gente conoce, quien ha manejado esteroides, es el Provirón, la Mesterolona. Ese tiene, es un CERM, básicamente porque va a, a bloquear a lo que es el, la proteína que guarda la testosterona y va a obligar al cuerpo a liberar su propia testosterona. Entonces, ya existían desde mucho tiempo atrás. La única diferencia es que ahora se han especializado en los efectos que queremos y han dejado por otro lado los efectos secundarios. Se han ido especializando cada vez más.
0: Fíjate, hoy, antes de pasar a la siguiente pregunta, uh -huh. eh, to tomando en cuenta a la gente que tal vez no está tan familiarizada, ¿qué es la ginecomastia?
2: La ginecomastia. Cuando la testosterona se convierte en estrógeno, lo que va a hacer es estimular los receptores estrogénicos, como tal, en todo el cuerpo. Y tenemos receptores estrogénicos, tanto hombres como mujeres, a nivel de la glándula mamaria. Cuando viene una estimulación de la glándula mamaria en el hombre, que generalmente tenemos esto apagado, eh, viene activación y entonces viene desarrollo de la glándula mamaria, entonces en lugar de tener pectorales vamos a generar glándulas, literalmente, yo les digo en son de broma a los, a los chicos que toman curso con nosotros, que las las cuadradas se vuelven redondas, eso sería una ginecomastia
0: Ahora bien… Eh, quiero tratar de aterrizar mucho estos temas de siempre que vemos o siempre que tienes la oportunidad de venir con nosotros y uh -huh. tener algún episodio Tratar de aterrizar estos temas para quien tal vez es principiante, quien tal vez todavía no está tan familiarizado con los temas uh -huh. Me gustaría que nos explicaras qué es entonces la aromatización
2: Bien, es una reacción química que se da dentro del cuerpo Y es la manera en la que el cuerpo va deshaciéndose de la testosterona una vez que va siendo utilizada la testosterona se va a convertir en estrógeno, básicamente, y es una reacción química en la cual se transforma, se pierden ciertos, este, ciertas partes de la molécula de la testosterona y los electrones que tenía eh, uniendo, por decirlo así como pegamento, partes de la molécula que hemos quitado, esos electrones entran dentro de un anillo de los cuatro que tiene el esteroide y empiezan a dar vueltas allá adentro. Este fenómeno genera un aroma en muchos de los compuestos químicos que conocemos. Entonces, la conversión de la testosterona en estrógeno produce este efecto de los anillos dando de los electrones dando vueltas en este anillo, el anillo número el anillo A, y este efecto se le conoce como aromatización. Básicamente es una reacción química, la enzima responsable de esta se llama aromatasa así como lo que es la, la conformación de testosterona en DHT, que decíamos hace rato para la plasia prostática, se, es otra enzima llamada reductasa. Los SARM de la nueva generación están evitando, o buscan, se desarrollan evitando, que se unan a, estos dos, a estas dos enzimas, y por lo tanto no se tenga ni el desarrollo de la glándula prostática por el DHT, se, que no se unan a la enzima este, reductasa, y que tampoco se genere estrógeno a partir de ellos, al no unirse a la enzima aromatasa, y de esa manera no tengamos un estrógeno estimulando glándula mamaria. Evitamos entonces hiperplasia prostática y evitamos desarrollo de glándulas mamarias en el hombre.
0: Ahora bien, ¿qué beneficios ofrecen estos compuestos? ¿Realmente son eh, similares a los que ofrecen los esteroides o tienen alguna diferencia?
2: Bueno, el efecto que buscamos lograr se parece al de los esteroides, pero al no ser un esteroide como tal, eh, los efectos no son al 100% iguales. ¿Qué quiere decir? Se buscaba que desarrollaran masa muscular, lo cual se logra. Se buscara que se que desarrollaran densidad mineral ósea, se, lo cual logran. Buscamos que no haya un efecto grave en función de lo que es hiperplasia prostática y glándula mamaria, lo cual se logra en las dosis que se recomiendan. ¿sí? Entonces sí tenemos estos efectos y estos efectos secundarios, pero son un nivel muy muy reducido. ¿Los efectos anabólicos son tan espectaculares como un esteroide? No, no, porque al no ser una, un esteroide, al no ser un andrógeno tan fuerte como es una testosterona, eh, sí desarrollo masa muscular, sí desarrollo densidad mineral, o sea, remineralización del hueso, pero va a ser más bien comparado como a un precursor hormonal, tipo un tribulus, o como a un ciclo de esteroides, pero de los que les llamamos suaves, de los que no son tan agresivos. ¿sí? Entonces, el efecto sí lo vas a tener, pero no estoy buscando un desarrollo masivo de masa muscular. Voy a buscar desarrollo muscular, si lo vamos a tener, pero más bien una característica tipo fit, no, no tanto voluminoso tipo Hulk. Eh, no, es mucho más discreto en comparación de eso. Por eso decimos que lo puedes comparar con un ciclo ligero de esteroides.
0: Oye, hablabas desde hace rato de efectos secundarios, sí. e incluso ya hemos dedicado tanto artículos en el blog como eh, algunos episodios en el podcast, para hablar precisamente de los efectos. ¿Podrías rápidamente darnos unos ejemplos, tanto de, en el caso de la mujer como en el caso del hombre, de estos efectos secundarios?
2: Ok. En esteroides, que sería donde, es, cuando sea, vamos a decir que es el punto de referencia en este caso, en los esteroides, en efectos secundarios en el hombre, vamos a ver lo que es acné, la hiperplasia prostática, la ginecomastia, por la aromatización, Podríamos hablar, por ejemplo, de la atrofia testicular, quiere decir que el cuerpo tiene tanta testosterona que en un momento determinado el cuerpo dice, pues yo me voy de vacaciones, yo no fabrico testosterona porque me sobran, o sea, el cuerpo le sobra, ¿no? Como la novia se lo cena, pues ahí está la otra, ¿no? Pues que te atienda aquella. Entonces, el, en cierta manera el cuerpo hace lo mismo con lo que, lo que es la testosterona en ciclos de esteroides. Entonces, en este serían los efectos secundarios en un hombre, hiperplasia prostática, el acné que todo el mundo tiene eh, cuando tenemos testosterona, eh, la atrofia testicular, comportamiento agresivo, todo eso tiene que ver con hombres. Pero en las mujeres es un poco más grave porque en este caso en las niñas lo que vamos a ver se le llama virilización. Entonces, estas niñas lo que vamos a encontrar es que empiezan a perder grasa, empiezan a aparecer cada vez menos mujer, es decir, pierden sus curvas, clándulas mamarias se, ap se apagan y entonces perdemos esa parte, eh, la, la piel se engruesa igual que la voz eh, y después aquello que nos hacía más niñas, ya sabes, empieza a desarrollarse y a hacerse más masculino, entonces hay clitoromegalia y tenemos ya características francamente masculinas que se están desarrollando por ahí. En la mujer es mucho más grave porque prácticamente son situaciones irreversibles y, por ejemplo, una clitoromegalia, la, la única manera de resolverlo es operando. Sí, va a doler.
0: Seguro. Volviendo al asunto de los beneficios. Ahorita tú mencionas que al final del día, pues, no son los mismos niveles de efectos secundarios, lo sí. cual para muchos resulta muy atractivo. Sí. Entonces, eh, ¿la mayoría cuál es realmente lo que buscan? Buscan ganar masa muscular, como tú lo mencionabas, pero ¿cuál es el nivel de efecto anabólico?
2: Comparado a un esteroide, es menor. Comparado a un esteroide, hasta ahorita los efectos son menores. Es que no están, desa no están diseñados realmente como para un desarrollo muscular. Bueno, originalmente los esteroides tampoco estaban pensados para lo mismo. En realidad están pensados para dos aplicaciones básicas eh, la primera es este, pérdida de masa muscular, es decir, un síndrome, un síndrome de caquexia para, por un estado postoperatorio, por una enfermedad crónica eh, y están pensados también en la etapa, en, en la etapa anti envejecimiento para evitar el hipogonadismo. No son entonces desarrolladores por sí, son su efecto, pero no son el, el la meta terapéutica para la que se desarrollan. Están pensados en antienvejecimiento y están pensados también en endocrinología. Entonces, ¿se va a desarrollar masa muscular? Sí, pero el efecto comparado a un esteroide es mucho menor. Lo decíamos hace rato que como un ciclo ligero de esteroides. ¿Por qué? Porque su meta no es desarrollo de masa muscular completamente. Tiene otros efectos que debemos de cuidar. Al momento que tú estás buscando evitar el efecto secundario de hiperplasia prostática, estás negando una buena parte de su potencia como desarrollo de masa muscular. Por eso es que la meta de ellos no es originalmente para esto. Eh, también se busca, eh, igual que los CERMS, como eran, por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal, las isoflavonas. Una isoflavona de soya, voy a meter un poquito en ese tema, es mil veces menos potente que un estrógeno natural, o que tu propio estrógeno. Entonces digamos que es una, es la meta de la, la terapia con isoflavonas en menopausia, es que el cuerpo no diga, no tengo, no, 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 sí hay mira, aquí está, tienes estrógenos, poquitos pero tienes y de esa manera no entra en síndromes de carencia, en el caso de antienvejecimiento la meta que se buscaba era la misma, no encontrar un punto en el que dijera el cuerpo, pues no tengo testosterona, no, no, mira, aquí está. Es 10 veces menos potente que tu testosterona Pero aquí tienes pero ahí, está. ahí está Entonces eh, la meta terapéutica se cumple La meta anabólica Masa muscular para el físico culturista Que no es para lo que está desarrollado Se cumple pero de una forma más modesta Básicamente
0: O sea realmente quienes nos están escuchando Y que quieren tal vez ahorita o se están preparando Para una competencia Y lo querían ver como una alternativa Desde ahorita tú les dices sabes qué
2: No es tan potente
0: ni lo pienses No es
2: tan potente y hay algunos, vamos a mencionarlos si quieres después, este que si llegan a tener efectos secundarios que se le parecen ¿eh? a un esteroide
0: Ahora, me, algo que me llama la atención es, este tema hemos visto al menos eh, muchísimo que se ha estado publicando en internet Sí,
2: está muy como, de moda Se
0: está manejando como si fuera algo nuevo, tú desde hace rato mencionas la nueva generación, platícanos un poquito del contexto, eh, uh -huh. de cómo se desarrollaron estos compuestos
2: bueno, decíamos, como tú bien dijiste, o me recordaste, que esto no es algo nuevo, esto surge desde los años 40 los moduladores selectivos del receptor androgénico surgieron desde el momento mismo en que se están desarrollando los primeros esteroides, o sea, todos son derivados de testosterona y varios de ellos buscaron o dieron un efecto de tipo masculinizante, como decíamos hace rato y uno de esos es la mesterolona, que se desarrolló más o menos por la de los años 50 eh, en esta, lo que estás buscando con la maestrolona no es que tenga un efecto anabólico por sí solo. Lo que se buscaba era que el cuerpo liberara su testosterona. Entonces, en la misma medida que se han desarrollado los esteroides, han surgido como efecto secundario como, o como este, eh, eh, productos secundarios los moduladores selectivos. Se trabajaron muchísimo más con, cuando se empezó a buscar las terapias de reemplazo hormonal para las mujeres. Ahí es donde fue el boom para estos moduladores selectivos. Primeramente estrogénicos, primero aparecieron los CERM, en este, ya en el mercado. Uh -huh. Y en este punto, con la pitula anticonceptiva, primera estrógeno sintético, este, apareció el primer CERM, tal cual. Y ese producto, orgullosamente, es mexicano, completamente mexicano. Igual la primera, el primer barbasco, la primera progesterona sintética o, o obtenida en forma sintética, también ese es un desarrollo mexicano. Entonces los primeros CERMS fueron desarrollados aquí en México eh, en este sentido y a partir de esas moléculas han surgido cualquier otro tipo de cosas. Ahora, los de nueva generación, como estábamos hablando hace rato, eh, que ya no son de tipo esteroide o que ya no comparten los núcleos, el núcleo esteroide, eh, surgen básicamente en los años 90 para acá, ya en una forma mucho más desarrollada, más sistemática y hay muchos que se están desarrollando ahorita, este, hay unos que se hablan mucho en internet, Sí, pero no son los únicos en desarrollo, hay muchos más, pero estos hicieron el boom porque estaban planeados básicamente para desarrollo de masa muscular, por eso hicieron ruido. Pero no son los únicos que se han desarrollado y como decíamos hace rato, los CERM y SARM no son algo completamente nuevo, sino desde los, desde los años 40 ya se empezaban a manejar, o sea que son tan recientes como hace casi un siglo.
0: <risa> Hablas de esta, de esta nueva generación, ¿estos uh -huh. de qué son derivados?
2: ¿Te gusta la química?
0: Pues mira, te diré, no lo manejo tanto, pero tú explícame.
2: Ok. Hablábamos hace rato que los esteroides tienen cuatro anillos, que conocemos como el anillo o el núcleo este tipo esteroide. Bien, son tres anillos de seis átomos de carbono, tres anillos de hexano o hexenos, y un anillo de cinco átomos de, ca de carbono. A eso le llamamos ciclopentano, fenantreno. Ese es el núcleo esterol. Bueno. En el caso de los, estero, de los SARMs de nueva generación, esto ya no existe como tal. Lo que su, se conserva es básicamente un anillo de cinco átomos de carbono con dos átomos de nitrógeno en lugar de, de átomos de carbono. De, de, en lugar de tener dos átomos de carbono por ahí, aparecen dos nitrógenos. Y a eso le conocemos como anillo pirasol. Es un pentágono. Imagínate un pentágono y en ese pentágono, en dos de sus esquinas, en lugar de tener esquinitas, le ponemos dos letras N. Sí, casi, casi juntas. A eso nosotros en química orgánica le llamamos un anillo pirasol. A partir de este, este anillo llamado pirasol, que hay un esteroide que sí lo, con, sí lo comparte, el winstrol o el la estanosolona, este, este anillo pirasol es la base para los, los arros de la nueva generación y de ahí se empiezan a desarrollar eh, un, un, cualquier cantidad de moléculas que tienen mayor vida útil y que tienen mayor recep, recepción o se si tienen mayor facilidad de unirse al receptor androgénico. El primer mm, precursor de estos SARM es un medicamento que se llama bicalutamida, si sí, así se llama, bicalutamida, <risa> y que se utiliza como terapia de, de elección contra cáncer de próstata. Y a partir de este anillo de pirasol, se desarrollan los demás SARMs de la nueva generación, buscando maximizar el efecto este, de tipo eh, masculinizante o anabólico y evitando los efectos indeseables que nos pueden llevar al cáncer de próstata precisamente. Uh -huh. Por eso se parte la bicalutamida como, y esa es la marca, ¿eh? uh -huh. se este parte a partir de esta molécula para buscar su efecto benéfico y de ahí sacarle
0: extras. Oye, y la pregunta, tararán, la pregunta del millón, ¿estos compuestos ya están científicamente autorizados para su consumo y venta?
2: No. Pu, pu, ya pu, lo pu, veía pu, venir
0: <risa> Ya
2: saben que yo de repente suelto las malas noticias <risa> es, es parte de Es la parte Si tú quieres mala de ser el químico Y de ser el que conoce de la farmacología eh, No, hasta ahorita Ninguno de los ARMs De la nueva generación Salvo la bicalutamida Que por supuesto ya tiene un rato desarrollada Pero no está desarrollada para lo que estamos platicando Sino está desarrollada contra cáncer uh -huh. eh, no, los de la nueva generación que tanto están hablando ahorita en internet, vamos a decirlo así, con todas sus letras, las que están promoviendo en internet, ninguno de ellos está autorizado ya para su venta público. Eh, en, una, en lo que son los análisis o los desarrollos de un medicamento se siguen protocolos y estos protocolos tienen varias fases, se manejan cuatro. La fase 1 de un protocolo de desarrollo de producto es básicamente pensar en una necesidad que necesitas desarrollar y analizar qué moléculas que se conocen podrían dar ese efecto. Vamos, estás diseñando el medicamento, entonces desarrollas primero la necesidad y desarrollas la molécula. En esa fase 1 también desarrollas sintéticamente, la sintetizas, eh, la molécula que tú quieres promover o quieres formar, fabricar. Ahí es donde entran los químicos locos. <risa> una vez que probaste la molécula y que es estable, entra en lo que se llama fase 2. En esta fase 2 se busca que esta molécula sea estable, que se pueda tabletear o que se pueda tener como un inyectable o que se pueda tener como algo de uso oral y que se pueda administrar, que sea estable como para administrarse. Y entonces entramos a lo que se le llama una fase 3. En una fase 3 se inicia la fase 3 aplicando en animales ratones, chimpancés, no sé, el animal del laboratorio, puercos, de repente lo que se necesite. Y ahí lo que se busca uno es saber si el medicamento funciona, si hace lo que decíamos que tenía que hacer, si es seguro de aplicar, empezando por seguro para que lo aplica y, seguro, y segundo que sea seguro para que lo reciba. Se empiezan a ver dosis, hasta qué dosis es útil, cuándo es tóxica, cuándo no, tiempos de, te, de terapia, todo eso es una fase 2 y fase 3, en la fase 3 final se empieza a aplicar en voluntarios humanos y en esa fase 3 humana eh, son voluntarios que firman una, ciertas ¿no? ciertos contratos en los cuales ellos renuncian a, de a demandas o cualquier cosa por el, porque están usando un, un medicamento de tipo experimental y ellos están conscientes. Eh, cuando estos prueban ser útiles que se y que en el humano se tienen los efectos que queremos y que no son tan tóxicos, entonces se, se autoriza, al final de la fase 3, se autoriza o se le presenta a la FDA toda la investigación que se tiene, FDA lo valora y si, está de, si llega a estar de acuerdo, otorga entonces el registro o la autorización de la FDA para poderse aplicar en humanos ya en una forma este, eh, metódica y entonces entramos a lo que se le llama una fase 4. En este momento, cuando pasas de fase 3 a fase 4, es cuando se tiene el registro de FDA y entonces ya se permite la venta, ¿sí? Eh, y a partir de ahí entra en la fase 4, que ya tarda por años, eso ya son seguimientos, y es básicamente asegurarse que el medicamento a lo largo de los años, ya usándose en humanos, sea seguro.
0: Oye, ¿entre la fase 3 y la fase 4 hay algún tiempo determinado o varía de acuerdo al Depende componente? de la
2: FDA. Si la FDA no está muy convencida de que la información que le presentas se es segura, se alarga, se alarga, se alarga, hasta que esté convencida y entonces del registro. Ya una vez que se da el registro, generalmente la mayoría de los países a nivel del mundo otorgan también sus registros en sus secretarías de salud para que se pueda vender en su, en su país.
0: Oye, supongamos, esa es una pregunta sobre estas mismas fases, sí. eh, en el caso de, de un compuesto, eh, pasan años y lo sigue regresando y lo sigue regresando la, la FDA, uh -huh. en ese caso, ¿hay algún punto o algún criterio de decir, bueno, ya te reboté esta sustancia cuatro veces, puede seguirlo intentando la comunidad científica hasta sí. que pase? Sí a, menos no? que
2: se, sí, a menos que se demuestre abiertamente que es tóxica o que es inútil. ¿Solamente así? Sí, en realidad sí, lo que se hacen son modificaciones de la molécula... ...y se vuelve el proceso para ajustarlo a, que, a las observaciones que está dando la FDA.
0: Oye, ¿y en el caso de los SAMS, entonces, en qué fase están?
2: Tres, la más, lo más avanzado son fase tres, pero fase tres temprana. Es decir, eh, ya pasaron de eh, caja de Petri, ya, pas, ya empezaron a usarse en ratoncitos... ...ya pasaron a chimpancés y en algunos casos, y no son todos... Eh, hay dos al menos que sí están en fase 3 ya empezándose a aplicar en adultos, en, adu en adu humanos, y están recopilando su información, pero todavía no es por parte de los laboratorios la información suficiente para presentarlo a FDA. Todavía no hemos llegado a ese punto. Apenas estamos en los voluntarios suicidas kamikazes que firman su cartita de no se culpa a nadie de mi muerte. Estamos apenas en eso. Y aún en esos ha habido varios de los SARMS que inclusive están en internet, que el mismo laboratorio se ha retirado y ha decidido no continuar porque fueron probados tóxicos o cancerígenos.
0: Justo ahorita recordando recientemente habías dado un webinar justo. sí de llevamos este dos. Tema.
2: Llevamos dos webinars. En
0: el primero yo recuerdo que en la presentación mostraste uno en particular uh -huh. que ya lo habían retirado porque causaba, si sí, corrígeme, ceguera. Sí. ¿Podrías decirnos el nombre por favor? Sí,
2: por supuesto. Se llama andarín, andarín, el S4, que lo utilizan, por ejemplo, para masa muscular, es para lo que se desarrolló, el andarín S4, que es así como aparece en, en este en internet, el laboratorio abiertamente dijo, yo me retiro, no lo con, no sigo avanzando con él, porque en la etapa de aplicación, las primeras etapas aplicándolo a humanos, ellos detectaron que había cegueras nocturnas, por parte de los kamikaze, como les digo yo
0: De los kamikaze
2: Ahora ya vas entendiendo por qué son los sí, kamikaze sí, sí. Y que en otros casos, aunque no llegaban a la ceguera nocturna Ellos veían y, y cuando veían notaban como un tinte, una coloración amarillenta En su visión, normal, aunque fuera de día Entonces, obviamente eso quiere decir que hay una alteración a nivel de retina Y en ese sentido, pues estamos hablando de una toxicidad En teoría... Eh, se menciona, Eso alguna vez apareció también con algunos asteroides de primera generación, anteriores, cuando eran asteroides y aparecía esa visión amarillenta y se ajustaba la dosis y se mejoraba. Pero en este caso, y es bien importante hacerlo notar, el laboratorio no quiso ajustar dosis por la parte de la ceguera nocturna y el laboratorio se retiró. El laboratorio ya no continuó con el desarrollo del andarín.
0: Oye, ¿y aún en internet circula su venta? Sí. Es? ¿Sí?
2: Sí, sí, y te lo manejan como uno de los más potentes para generar masa muscular. No
0: Entonces, juegues. aguas.
2: Sí, claro. Aquí estamos hablando, con todo lo que estamos viendo en internet, estamos hablando de mercado negro. Entonces, en mercado negro te puedo dar dos cosas, así como cuando hemos hablado una vez de mercado negro para esteroides. Uh -huh. Cuando no hay un laboratorio farmacéutico apoyándote, no sabemos de primera intención si la molécula que te están vendiendo es real, es la que tú quieres. Si no te están dando cualquier otra cosa. E inclusive hay cárteles de droga metidos en el caso de falsificación de esteroides. No. En, al menos en México, no sé sí. en otro lado. Pero sé que en México sí. Este, entonces, en el caso del mercado negro, tienes primer riesgo que tú hayas dado tu dinero, porque todo se maneja por internet, y no te den lo que tú quieres. Y además, ¿cómo vas a poder comprobar qué es? Uh -huh. Pero bueno, supongamos el mejor escenario. Que sí te dan... Lo que compraste ¿Estás seguro que te están dando La concentración correcta?
0: juegue, es que peligroso
2: Y tercera eh, Por ejemplo, el caso del andarín Esto es dicho por el laboratorio El laboratorio es el que se retiró Esta nota que te acabo de pasar Que yo sé que es para de uno es amarga eh, No aparece en internet Al menos no en las páginas que te tratan de vender el andarín Y esto es algo que el laboratorio Declaró
0: impresionante, de verdad, y de verdad a veces uno no, no logra eh, dimensionar los riesgos a los que uno se, se expone al comprar este tipo de cosas, ¿no?, al final sí. del día.
2: no digo que todo lo que se está desarrollando está mal, no, 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 afortunadamente son los menos los que están generando este tipo de problemas, hay otro que está generando, por ejemplo, y está probado como mutagénico, ¿sí?, y está puesto ahí, está en internet, pero no te dicen lo mismo, pero en cambio tenemos varios... ...que están ya a punto de obtener su registro de FDA... ...estamos hablando de tiempo relativamente corto... ...para su venta... ...por parte del laboratorio... ...mi sugerencia en ese caso sería... ...una vez que se tenga el registro de FDA... ...olvídate de páginas de internet... ...porque tu laboratorio... ...el representante de tu laboratorio en México... ...lo va a tener disponible en farmacia...
0: ...y listo... ...san, san... Oye, a ver, entonces platícame... ...cuáles son algunos ejemplos de los más usados...
2: ...para qué quieres...
0: ...a ver, para efecto anabolizante
2: anabolizante, podríamos hablar, por ejemplo, se me está ocurriendo ya, ya dimos la mala noticia con el S4, ese ya. Ese la gente
0: apenas lo, lo está digiriendo, yo sé que sí.
2: Ok, ese, pero no se preocupen, no es el único que está. <risa> Tenemos, por ejemplo, el RAT-140, que también se llama Testolona, este es de los más recientes, tiene apenas del año 2009 para acá, está en fase 2, entrando a fase 3, pero lo que se ha visto hasta ahorita, ya, van, ya lo están probando en chimpancés, ahorita ya están en chimpancés, o sea que en changos de dos patas, ya pasamos de, de animales de cuatro patas, ya en dos, Este ha probado ser muy, muy efectivo en desarrollo de masa muscular, pero tienen que ser por ahí algún ajuste de la dosis, porque lo que han encontrado es que sí suprime la producción de testosterona. ¿Qué quiere decir? Sí es muy potente como anabólico, pero tiene el detallín todavía, y yo creo que es ajuste de la dosis, de que sí logra la supresión. ...en la producción natural de testosterona... ...como los esteroides más potentes que tenemos por allá... ...ese es uno... ...se llama entonces Testolona... ...es de los más nuevitos... ...el RAT 140... ...está también el LGD... ...LGD 4033... ...y también se le llama ligandrol... ...¿te acuerdas que hablábamos hace rato... Ajá. ...el ligandos... ligandos ...de hecho LGD viene precisamente del laboratorio... ...que se llama ligand Pharmaceuticals... ...así se llama el laboratorio... ...y está desarrollándolo como, un, como desarrollador de masa muscular... ...precisamente... Eh, es potente, muy muy potente, está en fase 3, este es de los que está cerca de tener su registro, Okay, el ligandrol, ahí va, eh, sí puede disminuir, aquí sí se ha visto que es modificable, es decir, se puede ajustar la supresión de testosterona, Tú, la supresión de nosotros de testosterona, ajustando la dosis del ligandrol parece ser que
0: Funciona se puede bien.
2: se puede evitar este problemita, entonces ligandrol está en fase 3, ya está básicamente para obtener su registro. Está, decíamos, el andarín, que lástima más suerte para la siguiente, y el laboratorio se, registro, se retiró básicamente en fase 2 y con algunos kamikazes, ¿no? Cuando estaba haciendo el, el brinco a fase 3, aparecieron estos efectos y dijeron no más. Y hay otro, por ejemplo, también, eh, que este es más conocido. BMS 564929 No, no es el teléfono de nadie
0: Yo también pensé que me estabas dando tu teléfono Y dije, ay, te brincas una pregunta <risas> No, este así se
2: llama eh, 564929 BMS BMS son las siglas del laboratorio Que lo desarrolla Bristol Myers Squibb BMS Entonces todos los desarrollos ahorita Cuando están en estas etapas Tienen las siglas del laboratorio que lo desarrolla Y un número de registro Que es ah, el numerote que no es el teléfono Que pusimos este, por ejemplo, este ha funcionado bastante bien en masa muscular, este se desarrolló originalmente para andropausia, tal cual, pero ha funcionado bastante, bastante bien, eh, nada más hay que tener un detalle con él, como está desarrollado para lo que es la, la andropausia, eh, se han dado cuenta que afecta la parte de la producción de FSH o LH, las hormonas que estimulan la liberación de testosterona por parte de nosotros, entonces, eh, hay que hacer ajustes ahí en la dosis, igual que como vimos con el ligandrol, para asegurarnos de que no haya una, una manipulación de estos, de estas hormonas. Esas son las que te podría decir ahorita de primera intención que nos funcionan bien. Este último, el BMS, este, ya está dando, ah, bueno, ya se ha utilizado en deportistas de alto rendimiento, ya los cacharon. La la la. Ya los cacharon. Y este y ya ha habido sanciones.
0: Que era justo lo que comentabas en los webinars, ¿no? Que antes la gente, bueno, los deportistas estaban con la idea de, bueno, eh, si uso estas sustancias, pues no van a pasar en el examen del esteroide. No, no, no. Pero ahora ya hay pruebas enfocadas a detectar el SAR.
2: Desde el año 2008, desde las Olimpiadas de Beijing, ya la, la AMA, la Asociación Mundial de Antidopaje, ya había avisado de que estaban en la mira y a partir del 2009... O sea, pasando Beijing, uh -huh. 2009 empezaron a dar los primeros positivos porque ya, ta, ya tenían la prueba especializada y empezaron a dar positivos. Y ya ahorita te puedo decir, por ejemplo, que hay ciclistas a los cuales se les ha descalificado, hay corredores y ha habido futbolistas y futbolistas de primera división.
0: Oye, cuéntame, eh, cuando dan eh, positivo en este tipo de pruebas, ¿cuáles son el tipo de sanciones?
2: Las mismas. En el caso, por ejemplo, de… en el caso de deportes de tipo olímpico, se les retira se les retira la medalla o lo, el premio que hayan ganado, se les eh, deben regresar medallas y deben regresar premios en efectivo si se les dieron y deben eh, también se les dan registros, es decir, de, se les dan certificados, diplomas y se borra del currículum. Y la sanción deportiva, en el mejor de los casos, es la inhabilitación por un año. En el caso, por ejemplo, de los futbolistas de los que estoy platicando, se dio eh, ya en Guatemala, es donde lo tomaron más en serio, en México no sé si ya ha dado, pero no deben de tardar mucho. En Guatemala, que se encontraron cuatro, eh, se les suspendió por cuatro años. Uh -huh. O sea, ya está dando, ya hay sanciones y se aplican. En el caso de ciclismo creo que andan por algo semejante. ¿eh? O sea, si se les retiran la medalla, el premio, lo que haya sido, y se les inhabilita al menos un año. como Al, menos. Como al menos un año.
0: Oye, hace rato me preguntabas, ¿de cuál quieres saber? O sea, ¿quiere decir que hay más? Sí. ¿En el caso de específico de quema de grasa existen?
2: Sí, claro. Eh, están desarrollados el ostarín y el carderín. Ostarine también se le conoce como MK2866. Este, por ejemplo, está pensado para quema de grasa... Eh, y está pensado eh, básicamente que no sea muy agresivo con las mujeres, de hecho este es uno de los que más se les recomienda, o sea, de acuerdo a lo que estaban platicando, que es de los más probables que pueda utilizar sin problemas una mujer porque tiene menos efecto androgénico, entonces este MK está puesto básicamente en el caso de las, de las chicas para remineralización, de hecho está pensado para osteopenia, ¿sí? pero como efecto secundario la movilización de grasa es importante. Entonces el ajuste de dosis al parecer nos va a llevar a una movilización de grasa mucho más interesante. Tenemos el otro llamado Carderin. El Carderin se le conoce como GW501516 o endurobol. Son los tres nombres que puedes encontrar: Carderin, el GW501516 o Endurobol. Este eh, GW viene de Glaxo Welcome. Laboratorio, acuérdate, esas siglas siempre van a venir del laboratorio sí, lo que lo desarrolla, entonces este caso es Glaxo welcome y este está pensado también directamente para lo que era lipodistrofias y para movilizar grasa por cualquier otra circunstancia, nada más que en este, um, ¿te acuerdas que te dije que habían dos que en, ya el laboratorio me había dicho gracias por participar <risas> y hablé del carterín, del andarín, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues el carterín es el segundo, ¿Ya de plano bye? Bye, bye. En este caso se comprobó que tenía efectos mutagénicos y en, algunos, en una buena parte de los, de los especímenes. Aquí sí todavía se logró detectar en ratas y se notó una, una cantidad importante de, de tumores desarrollados en las ratas tratados con este, con este carderín. Entonces el laboratorio dijo, pues yo ya no le avanzo. Pero sí aparece, y de hecho carderín es uno de los que aparecen más vendidos las en las ventas, igual que el andarín. Estos docinos, este, este están por parte de los laboratorios, están, están este parados, ¿eh? entonces Oye,
0: que, este primero que me decías de quema de grasa, ese... ¿Carderín? El, o,
2: ah, no, el, el, este, ¿cómo se llama? El lostarín.
0: El lostarín. es en qué fase va?
2: Estamos ahorita en fase 3, es de los También. que están por recibir ya su este su, recibe, su registro.
0: Oye, a ver, finalmente me has dicho muchísimos beneficios, ya me has dicho eh, en qué similitudes y diferencias tiene con los uh -huh. esteroides, sí. pero pues sabemos que mucha gente los está consumiendo a pesar de lo que nos estás diciendo, de las advertencias que les dicen la, los grandes expertos que realmente tienen una ética eh, bien hecha, uh -huh. pero pues obviamente sabemos que pues sin demanda no hay oferta, ¿no? Por supuesto. Entonces, es, es un hecho que mucha gente los está usando. Entonces, sí. ¿tú qué recomendaciones u observaciones les darías a quienes ya lo están en este momento consumiendo o los van a consumir?
2: Lo primero que me interesa que tengan en mente es que aunque se supone que no son esteroides, siguen siendo medicamentos. Y como medicamentos, y lo que hemos estado enseñando siempre aquí ha sido cualquier medicamento va a dejar eh, metabolitos, va a dejar basura, por decirlo de esa manera, después de que hace su efecto. Es como después de la fiesta, pues queda el tiradero, ¿no? Y hay que limpiar el tiradero. Entonces, en este sentido, eh, no es diferente ni las, ni las precauciones que manejamos no son diferentes a las que manejamos, por ejemplo, en el caso de un esteroide. Si son medicamentos, sabemos que quien va a trabajar más en limpiar esto, pues va a ser el hígado. Entonces, aunque no son un esteroide, la precaución de usar un protector hepático, puede ser el cardo lechoso, pues, por ejemplo, que es el que hemos utilizado más eh, de cajón, eh, se mantiene. ¿Por qué? Porque el hígado lo debe de procesar. Y como lo debe de procesar, es el que está más expuesto a los productos de desecho que deja el medicamento. Mm. Entonces, esa limpieza, mientras estés utilizando cualquier medicamento, debemos estarlo utilizando. Eh, vimos que, por ejemplo... Eh, como compiten por el mismo receptor androgénico, ahí hay esto es teórico porque en realidad el laboratorio nunca ha hablado de hacer este tipo de cosas porque te van a decir, es que los puedes apilar y entonces acumular efectos igual que con las testosteronas. Eh, no está probado. Y si me preguntas a mí, hasta que no haya un efecto, una prueba farmacológica que diga lo contrario, si están compitiendo por el mismo receptor, no tiene mucho sentido que los juntemos porque entonces vamos a tratar de decidir, ¿qué voy a mandar? Eh, qué, ¿Cuál se va a pegar? ¿El que masa, manda masa muscular o el que quema? ¿Es el mismo receptor? Uh -huh. Entonces, en este punto falta información para estar seguros de que lo que promueven en las páginas de internet sea real, de que, ah, que puedo juntarlos igual que con los esteroides uh -huh. para combinar el resultado. Hasta ahorita no, porque el desarrollo es diferente. ¿Sí? Son moléculas que se manejan diferente. Entonces, en este sentido, usa de uno en uno, eh, primero volumen, bueno si vas a utilizarlo usa solamente volumen y después ves lo de la quema de grasa y ojo con los con cuales hemos dicho que están probados que tienen efecto tóxico, aguas con ese punto esto no fue inventado esto es esto se presentó ante la FDA, nos retiramos para evitar problemas sí eh, dos, el efecto que tú vas a obtener básicamente va a depender también de tu alimentación esto no es diferente de lo que hemos hablado con los esteroides si tú quieres volumen muscular y el volumen es de músculo, lo que necesitas forzosamente, no hay otra forma de hacerlo, son aminoácidos, es proteína. No por tomarte eh, el SARM, automáticamente como con varita mágica, ¡ting! se fabrica la proteína, sí, pero ¿de qué? Es como, sería tan loco como tratar de decir, voy a fabricar, ya compré el cemento, ahora voy a fabricar mi pared. Y ¿con qué la vas a hacer? Sí, es la misma lógica.
0: ¿Dónde están mis ladrillos?
2: Exacto. ¿Dónde están los ladrillos? En este caso, en la masa muscular los ladrillos son la, lo proteína, la proteína, la proteína. Aminoácidos. Claro. Si estoy usando los de quema de grasa, voy a generar igual que con el ejercicio radicales libres. Necesito más antioxidantes. Es decir, el uso de los arms, así como con los esteroides, no te exime, no te no te perdona el que no utilices este, tus eh, tus suplementos tus anticatabólicos, que utilices tus aminoácidos, que utilices tus proteínas, que utilices tus movilizadores de grasa que se van a ver beneficiados también cuando estás usando un, un SARM de quema de grasa. Vamos, en este sentido, la parte de nutrición que siempre hemos estado enseñando aquí se mantiene y dependiendo de qué quieres obtener, utilizarás el SARM y la estrategia nutricional adecuada para lo mismo. Entonces, en eso no hemos cambiado.
0: Oye... Hasta ahorita, fíjate, ya estamos a casi al final de la entrevista. Uh -huh. Y así me había pasado por completo preguntarte algo tan básico, tan básico así, que Muy yo por eso ni siquiera lo tenía contemplado. ¿En qué presentaciones está el SARM a diferencia del esteroide ah, que sabemos eh, ya las presentaciones?
2: Es una de las bondades precisamente de un SARM. Y los esteroides eh, tenemos dos presentaciones, ¿no? O son tabletas o son inyectados. La mayoría de los chicos les gusta la mala vida y les gusta inyectado. <risa> las chicas son mucho más prudentes, además nosotros enseñamos que con las chicas hay que ser más prudentes y lindos, y les damos entonces eh, pastillas, obviamente con sus respectivas protecciones. Bueno, hay un defecto o una diferencia entre un SARM y, y un este y un esteroide. En el caso de los SARMs, están pensados en una aplicación diaria, entonces están pensados no en inyecciones, no va a haber inyecciones. Y esa es parte del desarrollo. Están pensados básicamente para utilizarse o como tableta o como líquido. Hasta ahorita las versiones que se han manejado, pues obviamente no conozco una rata que sepa tragar pastillas, hasta ahorita todavía no. Entonces, eh, las presentaciones que han manejado los laboratorios para sus protocolos han sido orales, han sido líquidas. Entonces, gotitas. Hasta ahorita y en Internet se siguen manejando también como gotitas. ¿Sí? Eso no quiere decir que una vez que se obtenga el registro de FDA o de la Secretaría de Salud en el país que sea, se vaya a mantener como gotitas. Lo más probable es que una vez que se llegue a este tipo de registros se vuelvan tabletas, es lo más probable. Pero hasta ahorita la vía de administración es oral y esto está desarrollado a propósito para evitar picos y bajadas, porque cuando tú inyectas un medicamento tienes un pico, vas a llegar hasta un pico y de ahí empieza a bajar tu concentración en sangre. Aquí lo que no se quiere es eso. Entonces, por eso están desarrollados para una vía de administración oral, líquido o tableta, para que diario tú estés reforzando y manteniendo el mismo nivel. Esa es una ventaja que tiene el desarrollo del SARM.
0: Ahora, platícame, ya me hablaste un poco de las recomendaciones, pero ¿cuáles son las acciones precautorias? Tú quieres
2: que te asuste, ¿verdad?
0: Yo no, pero creo que el auditorio sí lo pide a gritos. Okay.
2: <risa> Primera lo volvemos a decir, están en etapa de investigación, son protocolos de investigación para lograr su registro de FDA. Ninguno de los ARMS de nueva generación tiene todavía el registro de la FDA, no tiene aprobación de FDA, por lo tanto no está autorizado ni siquiera para que el laboratorio intente vender, ni siquiera el laboratorio. Las fórmulas se filtraron a internet, quiero pensar que se filtraron, y no, no estoy pensando que a lo mejor James Bond se metió en el laboratorio. Ah, no, no, perdón, Misión Imposible es el que se robó, sí. se robaba por ahí vacunas. Bueno, aquí ocurrió alguna forma de espionaje, de alguna manera. Las fórmulas se filtraron cuando todavía estaban en etapa de investigación y se empezó a vender. Pues es negocio, ¿no? Finalmente, como tú dijiste, para que haya oferta, pues hay demanda. Entonces, se empezó a llamar la atención, pero no tienen registro de FDA. Luego entonces, sin importar de qué país sea... La venta de estos por internet, eh, en forma física o como sea, es ilegal. Es ilegal a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no hay registros de FDA. Estás vendiendo literalmente una sustancia ilegal. Y eso, al mismo tiempo que FDA no ha dado su registro, hablando ahora por México, la Secretaría de Salud tampoco ha registrado estos medicamentos. Entonces, cuando tú estás comprando o vendiendo, vamos, la misma posesión, de estas moléculas que no tienen registro Es ilegal ¿Sí? Porque a menos que se hace laboratorio No tienes la no tienes permiso De tener eso en tus manos Punto Entonces son delitos de tipo federal Hablando por México Delito contra la salud Es delito grave Y esto amerita cárcel eh, Sin fianza ¿okay? Y es, eh, como es un delito de tipo federal eh, Nos vamos al Moloya eh, esperemos que nos en la, la, este, la celda del Chapo, esa tiene salida los fines de semana. Claro. Pero este, el delito es grave comparado al, o comparable a narcotráfico. Entonces, mucho cuidado. El simple hecho de que te pesquen con cualquiera de ellos es delito federal y ya no hay nada, no hay forma de defenderse. O sea, con que tú lo no poseas, ¿Sí? con eso tienes. sí. Podríamos haber alegado, bueno, es que no se hace aquí en México, pero sí hay en Estados Unidos. No, Estados Unidos tampoco tiene. Ni China, ni ningún país, porque la FDA no ha dado su aprobación para venta.
0: Y con eso suficiente para ir claro, tambo.
2: Es una prohibición a nivel mundial. Ojo con ese punto.
0: Oh, esa creo que ha sido una, un tema bastante interesante, como lo decíamos al inicio, se ha puesto muy de moda y creo que sí. se presta para hacer muchísimos más episodios, como ya lo has hecho en el caso de los webinars. Uh -huh. así que pues yo espero tenerte otra tarde para que nos aventemos un round 2, ¿cómo es? Bueno,
2: si no te deje demasiado asustada, sí, como no.
0: <risa> a mí no, pero escucha a la gente, esperemos que no se espanten mucho nuestro auditorio. Y pues que obviamente tomen conciencia de que lo que les estás diciendo pues no es, no es algo que te sacaste de la manga ni no, no, ningún no, no, churro, no. ¿no? Al final del día lo que queremos es crear conciencia en la gente antes de que ya los empiece a consumir. Y si los está consumiendo, pues Saber qué palanca. riesgos hay. Claro. Sí,
2: claro, hay riesgos como todo, ¿no?
0: ¿En qué redes sociales te puede contactar el auditorio para bueno, saber más?
2: Primeramente el correo electrónico, ¿no? Arturo.guizar en gmail.com. También pues, tenemos pues, el Facebook, ¿no? Arturo Guizar. Este que estamos ahí, tú, tú me tienes dado de alta Ingrid Y aquí está la sorpresa, estamos abriendo un canal en YouTube
0: ¡Ay, qué padre!
2: Sí, estamos apenas estamos abriendo, pero ya, ya está el canal, ya está registrado Y se llama Alternativas para cuidar tu salud entonces ese es nuestro más reciente desarrollo, ese ya está en fase 3, entrando <risa> a 4, este, ya pusimos la introducción, ya estamos empezando a subir a internet este, algunos videos en donde vamos aprendiendo básica, las partes básicas de qué es la nutrición, que es el antienvejecimiento y todo lo demás y no dudo que más adelante aparezcan estos tipos de, de temas farmacológicos extraños, pero por lo pronto alternativas para cuidar tu salud como canal de YouTube ya está y hasta arriba y lo estamos poco a poco este hermoseando.
0: Qué este. bueno, de verdad que estoy segura que te va a ir súper bien este proyecto porque algo que tienes y que te destaca mucho siempre es la pasión que pones y la ética a todos los trabajos que, que tú realizas con respecto a todo lo que tiene que ver con ciencia y con la farmacología. Sí,
2: ahora la parte de la electrónica es la que me está agarrando <risa> neófito, pero ahí vamos. Ahí <risa> Qué vamos. bueno,
0: poco a poco vas a ver. Ahí sí. vamos. Oye, pues ni modo. No puedo, de verdad yo quisiera dejarte aquí hora y media, dos, pero pues ni modo, hasta que tenemos que dejar el programa. Espero y de verdad podemos platicar en otra ocasión y seguir con este tema de SARS que da, pero sí para mucho.
2: Da para mucho porque además está desarrollándose apenas.
0: Pues bueno Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
2: Gracias, es un gusto Ingrid. Hasta luego muchachos.
0: ¿Cómo viste el tema de hoy? ¿Te gustó? De verdad, si te está gustando el programa, házmelo saber. En la descripción, como siempre, te dejo los enlaces a las redes sociales de Arturo y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android como yo, desde iVoox. De verdad, espero que con este programa hayas aprendido mucho más de estos famosos compuestos que, como lo dijimos en el programa, se han vuelto muy populares. Pórtate bien y si te portas mal, por favor, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes, te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas estupendo fin de semana. Y te espero aquí, donde más? En el mejor programa de podcast deportivo que existe, en AMET. El deporte y la nutrición, más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado Favor de escuchar amablemente El éxito es de quien se supera El éxito es de los que dicen Basta Basta de la frustración de un trabajo mal pagado Basta de ser rechazado en otra entrevista Basta de aceptar ganar poco dinero. Si tú también dices basta, en AMED tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito, como tú. No lo pienses más e inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Para conocer los requisitos, manda un correo a coordinación.amedweb.com o visítanos en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMET estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo. Y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en la familia AMET. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. Quiero contarte que desde esta semana en el grupo de la familia Med hemos lanzado un reto. Se trata de Challenge AMED, un proyecto de la Med basado en competencias para entrenadores y practicantes de fisicoculturismo y fitness. Será un reto de 90 días. Te cuento que habrá un primer, segundo y tercer lugar. El primero se llevará una beca del 100% para cualquiera de nuestros diplomados, cursos y talleres, con valor de hasta $8,770 pesos o una entrevista que se transmitirá en nuestro programa de podcast, con un valor de $6,500 pesos. Para participar, consulta las bases en el grupo de la familia AMET en Facebook o manda un correo a asesor.ametweb.com con el asunto ¿Quiero unirme al reto de Challenge? ¡Y listo! ¡Así de fácil! ¿Ah, verdad? Creíste que te estaba vacilando al inicio del programa, pero no. Siempre tenemos promociones, retos trivias, lo que sea para que formes parte de la familia AMED. ¡Anímate y participa!
1: Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no reflejan los puntos de vista de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva AMED ni de sus ponentes.